0: Jesús ama a los pecadores. Jesús no vino para salvar a los perfectos. Él vino para salvar y redimir a los que fallamos y nos equivocamos, a los que estamos hechos un desastre. Él sabe que somos débiles y conoce nuestras luchas, pero de ninguna manera nos condena. En el momento en el que crees esto con todo tu corazón, cuando pones tu fe en esta verdad, Jesús te hace justo con su propia sangre que fue derramada hace más de dos mil años en la cruz. Y esto tiene tanto poder que por eso en cada episodio de esta temporada te lo voy a repetir para que se convierta en una verdad en tu vida. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Si quieres ser libre de las cosas que te atormentan y sobre todo de la culpa o de cualquier carga que estés llevando ahora mismo en tu vida, esta es la temporada para ti. Quédate hasta el final de este episodio y comencemos poco a poco a desmenuzar todo esto. Muchas personas crecemos con una imagen errada sobre Dios y esto hace que nos cueste mucho construir una relación con Él. Es más, esa imagen equivocada es la que hace que muchas personas prefieran alejarse definitivamente de cualquier cosa que tenga que ver con Él hasta el punto que prefieren ignorar su existencia. Desde niños nos enseñan que solo cuando somos buenos Podemos acercarnos a Dios, que no podemos equivocarnos, que si fallamos, Él nos va a castigar, que no tenemos cómo ganarnos su perdón a menos que hagamos buenas obras y sacrificios enormes para compensar lo malo que somos o al menos que pasemos quién sabe cuánto tiempo en el purgatorio después de morir. Pero mira, nadie, nadie nos enseña sobre el amor de Dios. Nadie nos habla acerca de la verdad que hay detrás de la obra de Jesús en la cruz. Nadie nos explicó cómo es que en la Biblia hay hombres a los que Dios llamó perfectos, intachables, justos, santos. Es más, nadie nos cuenta que Dios no se cansa de darnos oportunidades para venir a Él y conocerlo como realmente es. Que nadie nos dice que Él no se asusta con nuestros pensamientos ni con lo que hacemos. Nadie nos muestra que Él quiere estar cerca de nosotros como un Padre amoroso que solo busca nuestro bienestar. Nadie nos informó, nadie nos contó que Dios no nos obliga absolutamente a nada, que en Él hay libertad, tanta libertad que es nuestra decisión buscarlo, creen en Él o no hacerlo. Por otra parte, hay personas que ya dicen que conocen a Dios, personas llamadas creyentes cristianas, pero que en el fondo de su corazón viven en un legalismo, es decir, lleno de ley que no parece tener fin. Personas que esperan que cuando se les hable de Dios se les condene, se les critique o inclusive esperan ser atacados. He escuchado a este tipo de personas decir que una verdadera predicación es la predicación que todo el tiempo está hablando del pecado, del infierno o del castigo divino. Pero cuando estudio la palabra, cuando estudio la Biblia, me sorprendo cada día, cada vez más al ver que la mayor transformación que Dios generó en un ser humano siempre siempre fue a partir del amor nunca desde castigo o desde exhibir públicamente a la persona tal es el caso de la mujer samaritana de la mujer adúltera que estaba a punto de ser apedreada de saqueo de Gedeón de Pablo de Pedro de Mateo de María Magdalena de Jeremías ninguno de ellos encontró en Jesús un insulto o una exhibición en público de sus pecados de sus fallas y tampoco una advertencia de ser enviados al infierno. Encontraron gracia en los ojos de Dios. Te lo voy a repetir. Ninguno de ellos encontró en Jesús un insulto, una mirada con desdén o una exhibición en público de sus pecados, de sus fallas. Y tampoco una advertencia de ser enviados al infierno. Encontraron gracia en los ojos de Dios. Lo que verdaderamente produce transformación. Y una vida de santidad no es la condenación, no es predicar sobre la condenación. No es que estemos en contra de conocer, precisamente la Biblia es un todo completo, pero lo que realmente toca el corazón del hombre, de lo que verdaderamente debemos ser llenos nosotros, es del amor de Dios. Mira, Jesús vino definitivamente y lo hizo, cambió absolutamente todo. Mientras que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto había una ley, que por cierto, es, la ley es perfecta, pero el problema era que nadie podía cumplirla. Nosotros no podemos cumplir la ley. Él no vino a derogarla o abolirla, sino que vino a cumplirla por ti, por mí y por todo en el que en él crea, por una vez y para siempre de manera perfecta. Mira lo que dice Primera de Corintios 15, 56, para que vean la gravedad del asunto. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, el poder, lo que lo activa, lo que lo desata, lo que lo que pone a la persona en tentación recurrente es la ley. Es la conciencia de la ley, es la conciencia permanente de pecado. Hay una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto y aquí me voy a detener un poquito para poner un ejemplo que nos sirva para dejar claro lo que te estoy diciendo sobre el amor transformador y revolucionario de nuestro Señor Jesucristo y sobre el nuevo pacto, el pacto de la gracia que nos hace dignos y perfectos ante nuestro Dios. Vamos a analizar un poco el caso de esa mujer adúltera que te mencioné y eso lo encuentras para que me sigas en tu Biblia, en el capítulo 8 de Juan, versículos del 3 al 11. Para comenzar hay que aclarar que la ley que regía cuando el Señor estuvo en la tierra era obviamente la ley mosaica o el antiguo pacto, el antiguo testamento. Y sobre el adulterio te puedo decir que decía en Levítico capítulo 20 versículo 10 lo siguiente. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Teniendo esto claro, entonces vamos a leer Juan capítulo 8 versículos de 3 al 11. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Puedes ver, puedes comenzar a ver de qué se trata el amor de Cristo, el amor de Dios. Tú puedes ver que el trato de Dios, el trato de Jesús con la mujer, que fue, quiero que lo dimensiones correctamente, o sea, ella fue hallada en el acto mismo del adulterio. O sea, no fue que lo cometió así a unos días, no, en ese momento. Y te preguntarás entonces, o deberíamos preguntarnos por qué Jesús no hizo lo que tú y yo tal vez haríamos. Oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Tú por, tú, tú por qué te metes con ese tipo? Si tú eres una mujer casada o el tipo es un hombre casado y, y tú no sabes que eso es pecado y que eso a Dios le desagrada y Dios te va a castigar, ¿ah? ¿eh? Y Dios te va a echar al infierno. Y como tú sigas así, a ti te... Va... ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Ella tuvo contacto y yo creo. Que ella se quedó mirando, esperando qué sucedía. Y seguramente en los ojos de Jesús vio amor. No vio una mirada de odio que seguramente sí traían los fariseos y maestros de la ley. Seguramente el tono de Jesús fue un tono tranquilo. Porque Él lo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y seguramente ella vio esa mansedumbre, esa humildad, pero sobre todo ese amor. Y al, y al escuchar esas palabras, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Sabes qué estaba haciendo el Señor ahí en ese momento? Empoderándola. La pregunta que ella se tuvo que haber hecho seguramente fue, Dios no me condenó. O sea que el ministerio de la ley estaba siendo derrocado en ese momento por Jesús. Así que quiero en este punto que abras tus oídos y tu mente a esto que te voy a decir. Es fundamental aclarar que esto de entender la gracia y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo no nos incita a pecar más, como dicen algunos, y a vivir una vida loca y desenfrenada, sino todo lo contrario. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando lo conocemos como nuestro papá y a través de su palabra Vamos haciéndonos más íntimos con él. Somos transformados desde adentro y simplemente nuestros hábitos cambian y nuestra vida, nuestra vida comienza a tener transformación. Dejan de gustarnos cosas que antes nos encantaban y así vamos acabando poco a poco con el pecado en nuestras vidas. Seguimos siendo personas divertidas, personas que disfrutan al 100% cada momento, pero ahora con una conciencia de gratitud. No creas en la gente santurrona, esas no son las personas que están cerca de Dios. Me refiero a las personas que son religiosas y que a todo le ven pecado y que al final no saben ni qué es bueno ni qué es malo. O sea, todo es malo, todo es pecado y no, no se ríen con nada. Me refiero a ese tipo de personas. El amor por Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que es tu pacto y el mío, nace de una relación auténtica. Pero óyeme bien, una relación, no un conjunto de reglas, no es una religión, no es un cartapasos o un gran papiro donde hay una normatividad, no. Es una relación auténtica, genuina, dinámica con alguien que está vivo y con alguien que quiere tener una relación contigo. No es una servil muestra que nace del temor al castigo o a la obligación religiosa. Mira, bajo la gracia, ¿qué es gracia? Favor inmerecido, es un regalo. Es poder de Dios. Y bajo esta gracia podemos amar a Dios porque Él nos amó primero. Como Él nos amó primero es que nosotros le amamos a Él. Y Él te amó a ti antes de que tú siquiera mencionaras su nombre. Ya Él te amaba cuando estabas perdido o perdida en tus pecados. Somos santos porque Dios así nos llama cuando estamos cerca de Él. No somos santos por temor al castigo o por su, comp su compromiso a dos frías tablas de piedra llenas de ley. La santidad fluye, nace, se desarrolla y crece de nuestra relación de amor con Jesús. Hemos experimentado su amor incondicional de una forma íntima y personal. El amor transforma lo que la ley no pudo hacer para transformar al pueblo de Dios desde adentro hacia afuera. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo Jesucristo. Ten en cuenta que el Antiguo Testamento, las cosas que se veían en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que estaba por venir. Por ejemplo, la Biblia habla de la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la verdadera circuncisión, que es un símbolo del pueblo de Dios y de la santidad, o de la consagración a Dios, dice la Biblia que la nueva circuncisión es espiritual y la hace Cristo en ti. En todos nosotros que corta ese deseo de pecar, ese deseo de, de la adicción pasada, ese deseo de, de estar insultando a las otras personas, ese deseo de, de cometer crímenes, ese deseo de, de, de andar ahí con pereza y te comienza a dar sentido, te comienza a dar poder para que superes el pecado, para que superes eh, lo, los deseos de suicidarte, para que superes la adicción a las drogas, la adicción a la pornografía. Él te concede ese poder. Entonces lo que no pudo hacer la ley, porque la ley, bajo la ley, la mujer hubiese sido apedreada, lo hizo Jesús, lo vino a ser el Hijo de Dios. Así que a todos, a ti y a mí, tú que me estás escuchando, nos han perdonado mucho. El problema es que muchos no saben y no creen esto. Hay personas que reciben el perdón, hacen la oración de fe y la repiten y dicen, sí, recibo tu perdón, pero a los tres días creen que Dios los sigue condenando. Al año creen que Dios todavía los sigue culpando. Yo llegué al límite terrible en mi relación con Dios de creer que si yo no me arrodillaba a orar, no era una buena oración que si yo no me demoraba una o dos horas orando no era buena, una buena oración era pecado yo creía que Dios se alejaba de mí cuando yo me equivocaba qué error es un error es un error es una justicia que no es tuya ni es mía es una gracia que no nos pudimos ganar y si no nos las pudimos ganar si es un regalo pues no la podemos perder así de simple no escucha a las personas que dicen que la salvación se pierde, que Dios está enojado contigo, que Dios se enoja y que te va a echar al infierno. Eso es mentira. Jesús dijo, mis ovejas, mi padre me las entrega y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie me las puede arrebatar de mi mano. Esa es la verdad. Tú no te puedes arrebatar de las manos de Dios. No hay un pecado, no hay un error. No hay una confusión, una distracción que haga que Dios te deseche. No, es cierto. Una vez hijos, hijos, te quedaste. ¿Cuál es la diferencia? Que Hay personas que se hacen llamar hijos de Dios o hijas de Dios y siguen su vida sin ningún tipo de transformación. ¿Eso qué te dice? Te dice lo siguiente. Ya lo hemos dicho en Irracional y esto me lo enseñó un amigo hace unos años. Si tú tomas un burro y te lo llevas a un parqueadero de un centro comercial, no lo conviertes en carro. El hecho de que una persona diga que es hijo de Dios, que lee la Biblia, que ora todos los días y que va a la iglesia, no lo hace un creyente, no lo hace una persona creyente. Y recuerda la parábola de las diez vírgenes. Si las diez vírgenes estaban esperando al Señor, cinco se salvaron. Y cinco, el Señor al final les dijo, yo nunca las conocí. Como dice el Señor, no todo el que me llame Señor, Señor será salvo. Realmente el nacer de nuevo no es una teoría, no es una idea abstracta, no es una... No, 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 es una realidad y da frutos, frutos dignos de arrepentimiento, como llama la Biblia. Entonces de pronto antes eras alcohólica. Y resulta que recibes al Señor y buscas al Señor y le pides al Señor, por favor, ayúdame a superar esta adicción. Y comienzas a ver frutos y de repente te da asco la bebida. Esas cosas suceden o eras adicto a la nicotina y un día vomitaste por estar fumando. Te dio asco y dejaste de fumar para siempre. O un día, como me pasó a mí, desechaste la pornografía en una noche. Te dio asco. No la aceptaste más en tu vida por descubrir el amor de Dios. En un instante, por saber que Él te ama, siempre ten presente lo más importante, lo más poderoso y lo más transformador es el amor. Por eso, el mandamiento número uno, la ley de Cristo, la ley de la gracia es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a los demás. Como te amas a ti mismo. Ah, eso es todo. Es amor porque Dios es amor. Esa es la ley de, de Cristo. Y como dice el apóstol Juan. Sus mandamientos no son difíciles de cumplir. ¿Por qué? Porque Él te da la gracia. Él te da el poder. Él te da la revelación para que comiences a amarlo a Él. Para que no hagas las cosas en tus fuerzas. Hoy se acaba eso de que haces todo en tus fuerzas y que tú intentas y que es tu propia disciplina. Te vas a quemar, te vas a estrellar. No es de esa manera. Se tiene que hacer las cosas de la mano del Señor. Póngalo a Él. Dice la Biblia que quien espera en Él recibe nuevas fuerzas. Que nuevas son sus misericordias cada mañana. Él es el que te fortalece. Él es el que te ayuda a avanzar aún con el miedo. Él es el que te genera la fe. Él es el que te genera los deseos de triunfar. Él pone sueños en tu corazón. Dios te hace todo. Lo hace todo por ti y lo hace todo por mí. Comienza a operar en la dimensión de la gracia y del amor de Dios a partir de este momento para que comiences a experimentar cambios reales, no cambios pecuecos, no cambios eh, de inconstancia y de, de, de la disciplina si sigues luchando en tus fuerzas te vas a quemar, vas a seguir luchando entonces como te decía esto sale de una relación con él de buscar en la Biblia, de preguntarle al Señor de, 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 de disponer tu corazón de verdad, a escucharlo de que de antes de hacer cualquier decisión en tu vida, de tomar cualquier eh, ruta o, o hacer cualquier movimiento pregúntale Créele, cree que él es real y dile, Señor, ¿tú qué piensas de esto? ¿Debo hacer esta inversión? ¿Tú qué piensas de estas personas? Adviérteme sobre tal o cual socio o háblame, ¿debo entrar en este trabajo? ¿Tú qué opinas? Señor, abre las puertas o ciérralas si no me conviene. Haz ese tipo de cosas para que vayas conociendo cómo el Señor te ama, cómo opera, cómo lo hace por ti, cómo te prepara el camino, cómo te lo hace más suave, más fluido, cómo te da fuerza. Si no sientes ganas de orar, lo único que tienes que hacer es confesarle al Señor. Señor, ¿sabes que Yo no tengo ganas de orar. Yo no tengo ganas de, de dejar el cigarrillo. Yo quiero seguir viendo pornografía. Sé sincero, sé sincera con el Señor. Y dile, yo sé que está mal porque tu palabra lo dice, pero no lo entiendo. No entiendo por qué debo dejar esto o aquello. Muéstrame tú por qué debo dejar de fumar o, por, o cómo lo hago. Dame la fuerza. Esa es la manera correcta. Y ahí te vas a encontrar con que la mujer adúltera, lo no más seguro, después de haber experimentado el amor de Dios, es que no pecó más, no adulteró más. No adulteró más. ¿Eso cómo se logra desde el amor? Cuando tú te sabes perdonado, cuando tú te sabes perfectamente perdonada, tú no pecas. Porque como te dije, lo que le da poder, y esto es un misterio, lo que le da poder al pecado, es la ley. ¿Qué quiere decir eso? Todo el tiempo estar. Uy, no, Dios me va a castigar. Uy, no, eso está mal. Uy, no, eso es pecado. Uy, no, eso, eso es lo que te hace que tú quieras pecar. Es como un niño. Y de hecho, la Biblia lo dice así. La ley de Moisés fue dada para los creyentes iniciales que eran como niños y se nos llama a ya no ser como niños en el sentido de que un niño cuando entra a una cocina, lo primero que tú haces es decirle no juegues con el cuchillo, no juegues con la candela. No, no abras la nevera, no hagas esto, porque el niño no sabe. Y lo que le provocas al niño es tentación, ganas de... Ah, no puedo, ¿y por qué no podré coger el cuchillo? ¿Y será que eso corta? Y lo coge, se corta, se quema. Pero a un adulto que tú invitas a tu casa y entra a tu cocina, tú no le vas a decir, hey, no juegues con el cuchillo, no abras la nevera, no juegues con Candela. No, ya el adulto sabe eso, tú no le tienes que decir. Y a eso estamos llamados nosotros. Entonces, el llamado es dejar de esforzarnos por ser buenos en nuestras propias fuerzas. Dejemos de intentar vencer nuestros propios fallos, errores, adicciones y ataduras, como te dije hace un momento. Mira lo que Dios tiene para decirte hoy es que cuando recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando crees en él y en su obra en la cruz, tus pecados pasados, presentes y futuros están borrados, irrevocablemente perdonados para siempre una vez, vez y por todas no tienes que hacer sacrificios de ninguna índole el ayuno no es sacrificio oraciones largas no es lo que espera el señor el señor espera que recibas su perdón que lo creas porque es por fe por eso puedes recibir de nuevo el amor de dios aún cuando te equivocas incluso puedes volver a recibirlo cada vez que fallas hasta que Él obra en ti y no vuelvas a caer más él te ha perdonado. Es hora, te llegó el momento de que tú también te perdones. No creas ni por un instante que Él quiere que sigas sintiendo culpabilidad cuando fallas. Eso es falso. Lo que realmente quiere es que voltees tus ojos y lo mires a Él colgando en esa cruz, tomando tu lugar. La verdad es que cuanto más culpabilidad sientas, más estarás propenso a cometer ese pecado. Así que, ¿Te atreves a cambiar tu vida para siempre creyendo en el amor incondicional de Dios? Si la respuesta es sí, solo necesitas seguirme en esta breve oración para recibir al Espíritu Santo, para nacer de nuevo, para hacerte hijo o hija de Dios. Diciéndole las siguientes palabras, repite conmigo. Dios, te doy gracias por tu palabra. Reconozco que has enviado a Jesucristo a morir por mí en esa cruz. Que fue resucitado al tercer día, que me has perdonado perfectamente. Recibo tu perdón. Decido creer en ti. Envía tu Santo Espíritu a vivir en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Felicitaciones si hiciste esta oración a todos. Muchas gracias por escucharnos en este apasionante episodio de verdadera transformación en donde hablamos de por qué Dios es amor. Así que no te pierdas el próximo episodio. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.co. Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.